0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Heute machen wir so einen Strich drunter, wie viel Zeit verbringen wir Papas oder auch die Muttis eigentlich täglich zu Hause mit dem Kind.
1: Und wenn wir die Zeit mit dem Kind verbringen, wer sagt dann öfter mal Du, Du, Du und Nein,
0: Mama oder Papa. Außerdem gucken wir mal, wie läuft's denn aktuell bei den Kleinen in der Krippe. Lass
1: das mal die Papas machen.
0: Also ich weiß von den Erzieherinnen bei
1: uns und vom Erzieher, dass Leo momentan sehr gerne teilt. Also hm? ja, andere Kinder kriegen immer was ab, egal ob das Spielzeug ist oder aus seiner Brotdose. Und
0: Corona ab. freut das, ja?
1: Die, äh, ja gut, die halten natürlich Mindestabstand, also der Leo hat ja jetzt auch schon lange Arme und äh, <lacht> ja, äh, hustet natürlich auch immer in die Armbeuge. Genau,
0: da lutsch mal mein Spielzeug ab, das schmeckt sehr gut. Lass
1: das mal die Papas machen, denn Papas machen das gut
0: verbringen natürlich gerne Zeit mit ihren Kleinen, kann man so sagen, oder? Gerne, wirklich gerne. <lacht> weil man nutzt ja tatsächlich
1: auch, gerade wenn man im Berufsleben steht, tatsächlich jede Minute. Also mir geht's so, ich hole Leo dann so gegen ja 15 Uhr momentan aus der Krippe. Wir haben uns den ganzen Tag über noch nicht gesehen, weil ich wegen Frühdienst relativ äh, früh auf Arbeit bin. Da schläft er noch in seinem Bettchen und dann werde ich aber so um halb drei spätestens werde ich auch langsam nervös und die Vorfreude steigt. Das Kind an dem Tag das erste Mal zu sehen. Bei mir ist es ja praktisch
0: genau umgedreht. Also ich bringe ja Ida früh in die Krippe oder in den Kindergarten in dem Fall. Da ist es aber wirklich auf Zeit gebaut alles. Ne? Also wenn ich mal so einen typischen Ablauf bei mir so, ich stehe tatsächlich 7.15 Uhr auf, habe ich mir zu so angewöhnt, weil man schafft es dann noch zu duschen. Bevor das Kind wach wird, also meine Freundin ist dann schon auf dem Weg zur Arbeit. Ich lasse sie dann also einfach, meistens liegt sie ja früh dann im großen Bett liegen. Wir haben das jetzt ein paar Mal getestet, ob die nicht irgendwann wach wird und rauspurzelt. Nein, also wenn sie nachts mal ein bisschen aktiv sein sollte, früh liegt die drin wie ein Stein und schläft und schläft und schläft. Gut, so ist es eben. Also ich kann die liegen lassen, kann noch duschen gehen und dann wecke ich sie so 7.37 Uhr. Das sind wir ja fast schon in der Krippe. Und dann braucht sie, tatsächlich so fünf Minuten, dann machen wir so Dehn- und Streckübungen im Bett, damit sie wach wird. Das findet sie total lustig, wenn der Papa sich dehnt, dann macht sie auch so die Ärmchen nach oben so. Oder sieht sie auch ganz niedlich bei aus. Und dann muss es tatsächlich schnell gehen. Also dann packe ich sie, habe so zehn Minuten Zeit, um sie mal ein bisschen zu waschen. Also Wasser ins Gesicht und sonst was Windel zu wechseln und dann geht es aber auch direkt in die Klamotten, Schüchchen an. Ich muss dann meistens mal noch Haare füllen, das habe ich dann irgendwie vergessen zwischendurch, das fällt mir ein, wenn sie schon fertig auf ihrem Stühlchen sitzt und eigentlich los will. Und dann starten wir 7.53 Uhr Richtung Kita und sind zwei nach acht da man hat einen absolut
1: festen Tagesablauf. Ja. Ich habe ja eben auch schon erzählt, ne, da wird um kurz vor drei in die Krippe gefahren, dass ich ihn um drei abholen kann, weil dann haben wir noch ein Stündchen alleine zu Hause, bevor die Mama von der Arbeit kommt und so ist das dann tatsächlich durchgetaktet. Mhm. Und bei der Aufstehzeit, das ist bei uns immer so ein bisschen mit Glück verbunden. Also es gibt Tage, da schlummert er einfach durch und dann wirklich kurz bevor hier die Uhr zeigt, oh jetzt müssen wir aber wirklich los ja, dann geht man so ein Auge auf und der denkt sich, ja, können wir jetzt mal in den Tag starten. Dann gibt es wiederum andere Tage, wir haben leider sehr viele knarzende Dielen in der Wohnung ah. und da erwischst du dann einmal so eine knarzende Diele und zack, ist dann die Nacht auch gerne mal um 4 Uhr, wenn ich dann das Haus verlasse, die Nacht vorbei. Aber er kommt dann tatsächlich rüber in das Elternbett und nimmt dort quasi meinen Platz ein, schwitzt das Kopfkissen voll ja. und er schläft dann da nochmal weiter. Aber das ist tatsächlich immer Glücksspiel. Manchmal so ein 10, 11 Stunden Schlaf pro Nacht, manchmal dann etwas kürzer. Aber trotzdem, hm. Klopfer Holz, das mit dem Schlafen ist tatsächlich immer noch so, also läuft richtig
0: gut. Aber er, er schläft noch bei euch im Zimmer. Nein, 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 er schläft in seinem extra Zimmer. Ah, mittlerweile, okay, ja. gut. Und das auch durch? Also er schläft ein und durch? Genau, so ist es. Also
1: wir begleiten ihn beim Einschlafen, das macht man ja auch gerne nochmal mit älteren Kindern, man liest ja, was vor, man hört Musik genau. und dann dämmert er nach 20 Minuten, wenn man da mit ihm im Zimmer gesessen mhm. hat, dämmert er weg in seinem eigenen Bettchen und dann ist auch die Nacht über Das kann ich
0: auch unterschreiben. Also nicht, dass Ida jetzt gerne da mal einschlafen würde, aber so meistens nach einer Viertelstunde gibt sie dann auf. Also vorher die schreit jetzt auch nicht mehr, sie steht dann nochmal auf, stellt sie nochmal an die Gitter, guckt nochmal rüber, will nochmal was trinken, will nochmal raus, will nochmal hier. Wir haben so ein, so ein lustiges Wandtattoo von Janosch, da ist drauf, der kleine Tiger, der kleine... Bär, hier die Tigerente und Günter Kastenfrosch. Ja, so. Jetzt kennt die, die vier äh, natürlich auch, sie sieht die auch aus ihrem Bett. Das heißt, es kann dann sein, wenn sie nach zehn Minuten noch nicht weggedämmert ist, dass sie nochmal raus will, dann stellt sie sich dann nochmal an die Couch. Die sind so über der Couch angebracht im Kinderzimmer. Da steht so eine kleine Couch und dann werden alle nochmal irgendwie gestreichelt und nochmal Gute Nacht gesagt und nochmal genickt und so. Dann wird nochmal ein Schluck getrunken, dann kriegt der Papa mal noch ein Bussi ja, und dann geht es dann irgendwann ab ins Bett. Dann beschwert sie sich manchmal nochmal, will nochmal was, aber irgendwann ist es dann auch soweit. Ja. Wir haben auch so so Einschlafrituale. Ja? Also es wird immer nachts das gleiche Zeug abgefragt, damit der Kopf irgendwie so ins Grübeln kommt und äh, unter diesem Grübeln pennt sie dann weg. Also ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, wie macht der Hund, wie macht die Ente, wie heißen die anderen Kinder aus dem Kindergarten. Ja, da wird jeden Abend die gleiche Geschichte erzählt von den Autos auf der Straße, die jetzt auch schon alle auf ihrem Parkplatz stehen und schlafen, weil es dunkel ist. Ja, Und dann sieht sie es dann irgendwann auch meistens ein. Aber so eine gute 20 Minuten, ich habe immer so einen Anhaltspunkt. Unser Babyphone hm, hat ja so also einen eingebauten Schlaflied, hm. und Sternchen, projiziert das an den Himmel und die gehen nach exakt 20 Minuten aus und dann braucht sie manchmal noch so 5-6 Minuten, wenn es dann dunkel ist und dann ist gut. Aber das ist für mich auch noch eine Zeit, die okay ist, was allerdings immer noch passiert, sie wacht immer nach exakt einer halben Stunde nochmal auf. Hm. Ganz erstaunlich. Ja. Am Anfang haben wir ihr dann irgendwie nochmal ein Fläschchen gegeben oder halt nochmal ein bisschen Wasser, weil wir gedacht haben, sie schwitzt, also sie schwitzt dann meistens jetzt im Sommer ganz schön, ne? dann drehen wir das Kissen nochmal um oder legen ihr ein frisches rein oder irgendwas eben, damit es nicht ganz so schlimm ist, Ja, aber tatsächlich möchte sie einfach nur nochmal, dass sich der Papa, und die Mama nochmal daneben legen, sie guckt einfach nochmal, dass wir da sind und dann so nach fünf Minuten ist sie wieder weggepennt und dann jetzt in letzter Zeit, ich klopfe auf Holz, eins, zwei, drei, du hast es gehört, ja, schläft sie meistens bis früh durch. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt war es das wahrscheinlich und wahrscheinlich kannst du nächste
1: Woche dann wieder das Gegenteil berichten. Nein, aber ich glaube auch, die wollen natürlich den Schlaf immer so ein bisschen hinauszögern noch, einfach weil sie dann das Gefühl haben, Mama und Papa sind noch dabei und ich könnte ja was verpassen. Unser Leo ist zum Beispiel gerade so drauf, der wird Richtung Abend immer noch mal am lustigsten. Also auch wenn er ja. schon in seinem Schlafanzug ist und dann in dem Bettchen stellt er sich auch noch mal an die Gitter und wenn ich mich dann daneben setze oder manchmal lege ich mich auch einfach neben das Bettchen auf so eine kleine Decke, weil ich auch schon relativ kaputt bin und dann fängt er auf einmal noch an. Und bewirft mich mit seinen Nuckeln und packt sich noch mal weg, weil Papa jetzt die Dinger <lacht> abkriegt. Und da denke ich, also Moment mal, jetzt ist Abend, jetzt
0: ist aber auch mal genug hier mit dem Schabernack. Sie kramt dann auch Dinge raus, die man so vor ein paar Monaten mal mit ihr gemacht hat in der Situation. Ja, also es irgendwann ein bisschen kränklich war oder die Zähne wie getan haben und wir es trotzdem versucht haben, sie in ihrem Bett zum Einschlafen zu bringen. Da habe ich sie dann irgendwann mal rausgenommen, weil sie so bitterlich geweint hat und... Bei uns liegt da ein Teppich einfach vor dem Bett, da kann man sich drauflegen, statt einer Decke im Endeffekt, damit es nicht so hart ist und ein kleines Kissen für meinen Kopf <lacht> von der Couch und da habe ich sie dann mit auf das Kissen gelegt, dann haben wir ein bisschen gekuschelt und so Backe an Backe, so das fand sie damals irgendwie cool und jetzt so nach drei Monaten packt die das wieder aus, ja dann leute die auf das Kissen, dann muss ich sie wieder raus und denke mir, wie lange merkst du dir das? Ich habe das schon vergessen, dass wir es mal gemacht haben. So und jetzt fordert die das dann ab und an mal abends ein. Na gut, ich finde ja so ein paar ja, Abendrituale sind auch schön ja. und ich als Kind fand das damals, ich weiß, meine Mutti hat das auch mit mir gemacht, ja, die, wir hatten immer irgendwie so einen gleichen Ablauf, entweder sie hat noch eine Geschichte erzählt, da gab es noch einen gute Nachtkuss auf die Backe oder was und dann hat sie die Tür einen Spalt offen gelassen, ist rausgegangen, dann bin ich irgendwann eingeschlafen, Also ich dann schon, als ich mich dran erinnern konnte, mit drei oder so. Ja, Abendrituale sind aber wirklich auch wichtig, weil das
1: Kind weiß dann auch einfach, es ist irgendwann Schluss, also wir machen das auch so, es gibt um halb sechs, gibt das letzte Abendbrot quasi, dann noch ein bisschen Spielerei, dann wird wird Leo gewaschen und fertig gemacht mit Schlafanzug fürs Bett. Dann setzen wir uns nochmal kurz auf die Couch, gucken RTL Aktuell. Das Kind will ja auch wissen, was in der Welt so passiert. Und ja. nach den Nachrichten ist dann der Tag vorbei und
0: dann geht's auch ab ins Bettchen. Ihr macht Leo super. zum Peter-Klöppel-Fanboy. Ne? Ja,
1: natürlich, richtig. Ja, wir hoffen <lacht> auf die erste Autogrammkarte bald für Leo Vegas, dein <lacht> Peter. Ja. Nein. Und so sieht das dann aus und dann weiß er genau hier, wenn das und das vorbei ist und Christian Häckel noch nochmal das Wetter gezeigt hat für die nächsten Tage, dann ist gut und jetzt ja. verabschiede ich mich auch langsam in das Bettchen. Mm -hmm. Uhrzeit? Also um Viertel, Acht ist dann Schluss bei <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja. also vor um neun bei uns hm. keine Chance. Hm. Also Aber gut,
1: weil ihr auch einen anderen Rhythmus habt. Es ist ein habt, bisschen ja. verschoben
0: hm. bei uns, wobei wir jetzt, weiß ich nicht, wann, wann steht Leo morgens auf? Ja, dann so um sechs, halb sieben. Ja. Okay, das ist doch eine ganze Stunde früher tatsächlich, ja. Nee, also bei uns ist es nach hinten verschoben. Wir haben es, das habe ich auch letzte Woche schon erzählt, schon oft mal probiert, das nach vorne zu ziehen. Man soll es dann so Stück für Stück machen, jeden Tag mal so zehn Minuten, eine Viertelstunde, ein bisschen nach vorne. Und ja, klar, die Eltern haben einen anderen Rhythmus. Ich komme auch immer ganz oft erst um sechs, um sieben von der Arbeit. Das heißt, wollen wir abends nochmal was tun und gerade jetzt im Sommer, wenn es dann abends so ein bisschen kühler wird, die Sonne nicht mehr so knallt, jetzt sind wir neulich mal halt mal abends noch eine Runde spazieren gegangen oder nochmal in die Stadt und was essen. Ja, das schaffst du bis um acht nicht. Es ist so. Aber wir würden sie um acht auch nicht ins Bett kriegen. Wir haben das wirklich, wirklich oft probiert. Also auch wirklich mit Stück für Stück nach vorne ziehen die Zeit, weil wir uns gedacht haben, um neun oder viertel zehn ist es zu spät. Aber... Das Kind geht vorher nicht ins Bett. Das funktioniert nicht. Die liegt dann eine Stunde, anderthalb da drin und macht Herz. Das bringt da keinem was. Da sind wir im Prinzip auch schon wieder bei der Ausgangslage. Also
1: natürlich wollen sowohl Eltern als auch Kind gegenseitig was voneinander haben. Ja. Und wenn du jetzt mal guckst, wie viel Zeit verbringt man wirklich netto mit dem Kind, wie oft sieht man es? Also allein schon unter der Woche, es sieht die Erzieherinnen und Erzieher im Kindergarten länger als ja. ich während der Woche. deutlich. Trotzdem kann er sich aber glücklicherweise merken, wer der Herdenführer zu Hause ist. Ja, ja und aha. kommt dann auch immer freudig auf einen zugerannt Mama und Papa. Das klappt ja momentan auch hervorragend wirklich. Aber so ist es. Du hast dann halt morgens bei dir noch die Zeit vom Aufstehen bis zur Krippe, dann von der Arbeit bis zum ins Bett gehen sind es vielleicht auch nochmal zwei Stunden. Das heißt, du hast vielleicht zweieinhalb Stunden oder drei Stunden mhm. was am Tag von deinem Kind. Und das, Aber maximal, ja. Genau. Und du siehst die Kollegen
0: mehr als dein eigenes Kind im Prinzip. Das ist so. Und morgens tatsächlich, deswegen habe ich das so erzählt, so minutiös. Es ist wirklich durchgetaktet. Also wir haben jetzt nicht viel voneinander. Wir machen mal noch fünf Minuten Quatsch im Bett. Aber tatsächlich, wir haben es auch Probiert sie früher mal aufzuwecken, damit wir es entspannt angehen lassen können morgens. Das bringt nichts. Dann kriegt die irgendwann Hunger und essen sollen sie in der Kita. Also wir Sollen sie, wenn es geht, zum Frühstück vorbeibringen. Die Erzieherinnen sagen auch, wenn sie jetzt einen völlig anderen Rhythmus haben und erst um halb zehn auf Arbeit müssen, dann bringen sie eben nach dem Frühstück vorbei. Aber da müssten wir dann schon bis um neun warten, bis alle Kinder gefrühstückt haben. Nicht, dass sie während des Frühstücks mittendrin da reinplatzt, das wollen die nicht. Das ist auch okay, der Ablauf soll ja nicht gestört werden. Also gut, so gegen acht muss sie also da sein. Und und dann bestenfalls auch noch Hunger haben, sonst sitzt sie da vor dem Teller und isst nichts. Ja. So, wenn ich sie jetzt um sieben schon aufwecke und ich muss ja dann auch irgendwann noch frühstücken, dann will die mitmachen na, und dann ist die satt, bevor die in die Kita geht. Das bringt uns zum Schluss nichts. Deswegen, es muss morgens so knackig gehen. Meine Freundin hat die auch ein, zweimal morgens gebracht. Ach, da hab ich war. ich muss sie wirklich ganz lange arbeiten und habe gesagt, du kannst ja nicht mehr eine halbe Stunde später auf Arbeit und sie einfach mitnehmen. Ich würde gerne mal ein paar Minuten länger morgens einfach liegen bleiben, einfach mal liegen bleiben sein. der hat sie gemacht, alles gut. Und äh, Sie konnte das nicht in dem Tempo, ne? No? Hm. Ich, klar, ich habe das mit Ida jetzt schon 40, 50 Mal gemacht morgens einfach genau diesen Ablauf ohne große Pause, ohne sie noch große irgendwie auf dumme Gedanken zu bringen, dass man auch noch irgendwie was spielen konnte yeah. oder essen <lacht> oder wie auch immer, so sondern zacki, zacki hintereinander weg. Und sie hat sich darüber auch noch nie beschwert. Sie weiß dann jetzt morgens auch, was kommt. Du setzt sie tatsächlich auf die Wickelkommode und sie weiß, erst kommt das, dann kommt der Waschlappen, dann machen wir hier das Body rauf, dann das, dann greift sie schon zum Kamm, weil sie weiß, jetzt wird das Zöpfchen gemacht und so, Also das ist schon ganz gut eingetaktet. Sind wir ein gutes Team morgens? Ich habe jetzt tatsächlich in einigen Foren mal wieder gelesen, da ist die Frage von Papas gestellt worden, wer denn zu Hause mehr Zeit mit dem Kind verbringt und wer denn der Gute und der Böse ist in dem Fall. ja? Oh ja. Und ob denn das etwas mit der beruflichen Auslastung zu tun hat. Die Frage fand ich dann wieder irgendwie krass. Das ist auch wirklich heftig diskutiert worden. Als berufliche Auslastung könnte ich in dem Fall ja nur sagen, dass ich in der Woche 10 Stunden länger arbeite als meine Freunde, Die sind Teilzeit mit 30 Stunden. Und natürlich, deswegen theoretisch länger weg bin, wobei sie einfach einen längeren Arbeitsweg hat. Also so viel gibt sich das auch nicht. Ja, sie kommt früher nach Hause, sie holt das Kind ab und hat netto, glaube ich, mehr Zeit mit dem Kind. Wie ist es bei euch? Bei uns
1: hält es sich tatsächlich die Waage. Also dadurch, dass ich so früh anfange, dadurch früher auch wieder bei Leo bin, meine Frau etwas später anfängt, dafür morgens bei ihm ist und hinten raus sind wir dann ungefähr gleich. Also das hält sich bei uns die Waage. Wir sehen ihn tatsächlich gleich viel. Aber beim Thema, wer ist da irgendwie der härtere und wer äh, er ist der Weichere? Kann ich eindeutig sagen, obwohl ich Timo Hartmann heiße, bin ich eindeutig der Weichere. Echt? Also so dieses Nein sagen und irgendwas wegnehmen und das fällt mir
0: unglaublich schwer. Ja. Das ist bei uns total umgedreht. Mhm. Ja. Also die Woche... Das klingt jetzt blöd. Die Woche, als Ida mit meiner Freundin zu Hause war, krank war, sie hat Kind krank gemacht sozusagen, musste ja einer zu Hause bleiben. Ich will nicht sagen, da ist das Kind versaut worden. <lacht> nee, das wäre jetzt also wirklich viel zu, so will ich das überhaupt nicht verstanden und ausgedrückt haben. Aber äh, ist es tatsächlich so klar, wenn sie krank ist und wird sie anhänglich und dann äh, gibst du natürlich mehr nach. Und ich war dann noch zwei, drei Tage weg das Wochenende und bin wiedergekommen und habe mir gedacht, mein Gott, was ist denn mit dem Kind los? Das hat einen Terz gemacht am Wochenende. Frühstückstisch oder überhaupt beim Essen ja, die Sachen um sich geworfen, auf, auf den Boden geworfen. Sie will das nicht. Sie will lieber das äh, 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 drauf gedeutet. Das hatte sie vorher nicht. ne Klar kommt das. So eine Woche, wo du mehr durchgehen lässt. Und da musste ich dann tatsächlich wieder anfangen und auch mal den harten Spielen und mal mit. Ja, das macht man eigentlich nicht mit der Hand auf den Tisch und sagen, so, wieder. jetzt ist aber auch mal gut. Ich kann die dann auch vom Tisch wegrucken, da guckt sie dann immer blöd in ihrem Hochstuhl, setze ich die mitten in den Raum und dann essen wir in Ruhe weiter und sie guckt erstmal dumm aus der Wäsche, ja. Aber sie schnallt das dann irgendwann auch wieder. Oder Thema, abends ins Bett bringen. Meine Freundin hat sie natürlich jeden Abend mit ins große Bett genommen, als sie krank war. Ist ja völlig in Ordnung. Ja, ja. Aber das dann wieder anzufangen zu sagen, nee, nee, Ida, jetzt geht's wieder ab in den Kindergarten. Wir brauchen wieder alle einen guten Schlaf. Du schläfst auch in deinem eigenen Zimmerchen deutlich besser und länger durch, als wenn du bei uns zwischendurch irgendwo rumliegst, ja kreuz und quer. <lacht> da muss ich auch ich ran. ja. Also tatsächlich ist es so, wenn die dann da im Bett liegt und sie fängt das Weinen an und das dauert länger als zwei Minuten, kommt meine Freundin mit ihr wieder aus dem Zimmer raus. Dann ist sie schon weich gekocht. ja. Nee, da muss ich ran bei sowas. <lacht> nee, also das ist bei uns tatsächlich umgekehrt. Da ist meine Frau
1: in diesem Fall, also ich will nicht sagen die härtere, aber schon die dann öfter mal durchgreift, auch wenn er Sachen nicht machen soll und so weiter mit dem äh, bestimmten Nein und dann ist das aber auch gut. Leo beschwert sich dann kurz, indem er selbst momentan den, wir nennen in den Dudu-Finger hochhält. Also, wie man das so kennt, dieses Du-Du-Du-Du-Du. Und das macht er quasi zu uns, wenn er genau weiß, er hat Mist gebaut, dann ja, ja, Du-Du-Du. Hm, ja. Und also, ich lasse ihm da tatsächlich mehr durchgehen. Oder auch, wenn er mal beim Essen etwas mehr kleckert eigentlich, als er soll, weil es ihm einfach in dem Moment Spaß macht, dann denke ich, mein Gott, wir wohnen jetzt auch nicht zu Hause im Museum, ja, dann lass halt mal die Sauerei da sein. Also, nee, da würde ich durchaus sagen, bin ich der, der nachgibt. Man muss dabei aber natürlich immer aufpassen, dass das Kind das am Ende nicht ausnutzt. Also weil wenn du dann irgendwann so einen Frechen zu Hause hast, ja, der genau weiß, mit dem kann ich's machen. Bringt auch nichts. Das bringt auch nichts, ja. Mhm. Aber ich denke, wir finden da ein gutes Mittelmaß. Wir sind also, wir sind echte Kumpel, wir beide. Ja. Gut,
0: ja. Wir holen uns auch immer mal Infos jetzt, wie es denn in der Kita so läuft. Ja, also klar, meine Freundin holt äh, Ida ab und dann fragt sie natürlich auch immer die Erzieherin, wie war es denn heute? Und die, die weiß ja schon, dass wir das wissen wollen und sagt dann schon immer, bevor wir fragen mittlerweile, ja sie hat heute gut geschlafen, sie hat wirklich ordentlich gegessen, es war ein wunderschöner Tag mit Ida, oder naja heute hat sie vielleicht nicht so mitgemacht. ja. Jetzt hatten wir neulich mal so am Rande einfach nur gewacht, wie ist denn das jetzt? Sie läuft ja immer noch nicht jetzt, gestern tatsächlich hatte ich wieder ein kleines Erfolgserlebnis. Sie hatte ihr kleines Stühlchen. Ich glaube, das ist tatsächlich mal so ein antiker alter Stuhl aus einer DDR-Kita, ja, die, ich weiß nicht, irgendein Oma, Opa von uns mal irgendwo abgestaubt hat und den haben wir jetzt da bei uns im Flur stehen. Da kriegt sie immer ihre Schuhchen angezogen. Das mhm. ist total nett, ne? Also da weiß sie, da es jetzt los. Und da sitzt sie also immer und wir machen immer den Test, wenn die Schuhe dran sind, hat die im Schuladen gesagt, sollen wir uns immer mal reinstellen, damit das Kind mit den Füßen richtig reinrutscht. Ah, ja. Und jetzt ist sie gestern von alleine aus dem Stuhl einfach aufgestanden, freihändig, ohne sich an mir oder an der Wand oder dem Stuhl oder irgendwas anderem festzuhalten, weil sie wusste, okay, jetzt habe ich die Schuhe an, jetzt muss ich aufstehen und reinrutschen. Und hat sie dann auch... Nein. Einen Fuß vor den anderen. Nein, hat sie, hat sie nicht also gemacht. Nur ja, sie ist nur aufgestanden. Aber <lacht> wir hoffen es <das> Beste. <lacht> deswegen haben wir die Erzieherin eben auch gefragt, na, wird das jetzt denn langsam irgendwann mal losgehen? Sagt sie, wir sollen uns überhaupt keinen Kopf machen. Ida kann tatsächlich auf anderen Ebenen, so wie wir es vermutet haben, deutlich mehr als die anderen Kinder, die halt schon rumlaufen und rumdüsen, ja, die halt da ihre Kraft reinlegen. Sie setzt sich zum Beispiel ganz toll immer an den Tisch und isst und das fast ohne zu kleckern. Hm. Sehr gut. Ja, ja. habe mir gedacht, wenn sie das zu Hause auch mal machen würde. Ja.
1: Jedes Kind hat individuelle Qualitäten. Also ich weiß von den Erzieherinnen bei uns und vom Erzieher, dass Leo momentan sehr gerne teilt. Also mhm. ja, andere Kinder kriegen immer was ab, egal ob das Spielzeug ist oder aus seiner Brotdose. Kriegt Onkel er was
0: Corona ab. freut das, ja? Die, äh,
1: äh, ja gut, die halten natürlich Mindestabstand. Also der Leo hat ja jetzt auch schon lange Arme und äh, <lacht> ja. Äh, hustet natürlich auch immer in die Armbeuge. Genau, äh,
0: da lutsch mal mein Spielzeug ab, das schmeckt sehr gut.
1: Auf der anderen Seite haben wir aber auch erfahren, dass er wohl schon scherzhaft der Zwei-Portionen-Leo genannt wird, weil zum Mittagessen... Also ich hoffe, der Caterer stellt uns das nicht in Rechnung und das ist einfach immer was übrig gebliebenes von Krankenkindern. <lacht> da wird auch gerne mal nach einer zweiten Portion verlangt. Ich habe so ein Essen in der Krippe tatsächlich noch nie gesehen. Ich sehe nur immer auf dem Speiseplan. Das sind tatsächlich Dinge, die mir als Erwachsener auch schmecken würden. Und ja, wie gesagt, zwei Portionen, Leo, der da gerne mal ähm, kräftig zulangt beim Mittagessen, dafür momentan beim Frühstück
0: nicht ganz so gut dabei ist. Na gut, man kann nicht alles haben. ja. Aber zum Schluss hält sich das, glaube ich, die Waage. Die Kinder, das muss man unterm Strich jetzt auch sagen, es immer so viel, wie sie brauchen. In der Woche, als sie krank war, ob das jetzt damit zu tun hat, dass vielleicht die Zähne wehgetan haben oder der Hals, das kann ja alles sein beim Infekt, weiß ich nicht, da hat die echt nicht viel gegessen. Dann kann man froh sein, dass sie die anderen Wochen, wo sie gesund ist, reinspachtelt. Ja. Und gut. <lacht> aber sie nehmen sich immer das, was sie brauchen. Und ich glaube auch nicht, dass sie einfach immer weiter und weiter und weiter essen würden, wenn sie jetzt keinen Hunger hätten. Also ich denke, das passt schon alles. ne Irgendwann ist auch gut. Genauso wie mit den Süßigkeiten.
1: Natürlich greifen Kinder da unheimlich gerne zu. Aber Leo weiß zum Beispiel auch, wenn er jetzt was weiß ich mal so zwei Dinger von irgendwas gegessen hat, dann ist auch gut und dann mag er nicht mehr. Ja? Mhm.
0: Also Strich drunter. Ich hoffe, sie läuft irgendwann. Aber dann haben die Kids eben andere sagen wir mal, Fähigkeiten. Aber das mit dem Essen ist mir auch schon aufgefallen, dass das funktioniert ganz gut gut, neulich hatten wir da mal so ein Schälchen Brei hingestellt und haben, glaube ich, noch einen Tee abgefüllt oder irgendein Fläschchen gemacht. Dann hat die sich das Ding schon mal von sich aus rangezogen und schon mal angefangen zu löffeln. Dann war wirklich die halbe Schüssel schon alle, sie selbst mit dem Löffel. Und die haben gedacht, hat sie das irgendwie vielleicht ausgekippt oder irgendwo hingeschmiert oder so? Nein, es war kein Krümelchen irgendwie auf dem Hochstuhl zu sehen. Sie hat das einfach schön selbst mit dem Löffel, das dauert natürlich ein bisschen länger, weil die nicht so viel drauf schaufeln, wie wir Erwachsenen. Ne? Ja. ja von der Motorik, aber das funktioniert sehr gut. Da hoffe ich sehr,
1: dass sich Leo das bei seiner Mutter abguckt, weil wenn es um kleckerfreies Essen geht, da bin ich also ein ganz, ganz schlechtes Vorbild. Ja? Mhm. Da soll er bitte auf, den, auf die andere Seite vom Tisch gucken.
0: Ja, wenn man die halbe Pizza weg ist, liegt die andere Hälfte auf ein T-Shirt. Hm? <lacht> ja, so sieht's aus. <lacht> Worauf ich immer noch warte, ist ein neuer Song von Timo Tomate, ja? Ja, viele, viele
1: Termine, viele Termine, kaum kreative Ideen, aber doch, ich äh, lege Vielleicht
0: liegt es auch an deinem neuen Künstlernamen, ja, wo du doch mit Gemüse nicht so... Das stimmt, vielleicht sollten wir... Timo
1: Tutut war auch noch im Angebot. Timo Mortadella, nee, es muss ja irgendwas mit dem Tee vorne sein. Also wenn Sie eine Fleischsorte mit Tee vorne kennen, die einen schönen <lacht> Künstlernamen hermachen würde, Thüringen.de. ich will groß rauskommen mit
0: Kinderliedern. Dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder, frohes Schwitzen, eine schöne Woche. Bis dahin. Lass
1: das mal die Papas machen, denn Papas machen das gut.